0: People for Meaningful Connections. Willkommen bei FellowCast. Hallo, wir sind wieder bei unserem FellowCast. Heute habe ich den David nochmal hier. Ähm, mein Name ist Sirke, ich bin im Marketing bei Fellow-Mind Und äh, David, für alle, die unseren Podcast noch nicht kennen, stell dich doch mal mit zwei, drei Sätzen kurz vor.
1: Ja, mein Name ist David Thiele. Ähm ich sage mal gerne, von Haus aus Maschinenbau, das hast du mal was Vernünftiges gelernt, aber jetzt auch schon seit 25, 26 Jahren im Navision Business Central ERP Umfeld, in verschiedensten Branchen unterwegs, die jetzt bei der Phänomen für das, ich sag mal so, Cloud-Team-Business Central zuständig. Das heißt also Neuprojekte, dort halt auch mit einer Cloud-Only-Strategie. Ähm, und äh, wir bauen gerade so ein bisschen das Team auf, beziehungsweise strukturieren es um, gibt auch weitere Integrationen. Aber ich sag mal so, vom Herzen her ein. ERP, Warenwirtschaft,
0: Business Central, Mensch. Okay, super, dankeschön. Wir haben ja jetzt schon ähm, Business Central vorgestellt, auch die einzelnen Funktionalitäten, die Business Central so mitbringt, Finanzmanagement, äh, Produktion, alles, was man damit so machen kann. Heute wollen wir mal re nochmal reden über die Konnektivität und Möglichkeiten, die Business Central in der Cloud so mitbringt. Und zwar haben wir uns gedacht, wir reden heute mal über die Verkettung, also wie kann ich Business Central mit Power-Plattformen nochmal so richtig aufmöbeln. Hast du da ein gutes Beispiel? Ich meine, eine Powerplattform ist riesig, wissen wir alle. Hast du ein paar konkrete Beispiele von was man da so machen kann?
1: Äh, ja, die, die, mal, vielleicht muss man ein bisschen ausholen, dass man nochmal sagt: Wir kommen ja alle aus, oder nicht alle, aber ich komme aus der On-Premise-Welt. Das heißt, also, eine Vision war ja bis vor zweieinhalb Jahren rein in On-Premise entsprechend verfügbar. Und man hatte da immer ein bisschen einen anderen Projektansatz. Das heißt, es gab natürlich auch Möglichkeiten, Schnittstellen zu haben, man konnte natürlich auch Systeme anbinden, aber man hat primär immer versucht, die Lösung innerhalb der Datenbank zu lösen, also der Programmierung zu lösen. Das heißt, man hat wahnsinnig viel individuell entwickelt und auch Schnittstellen waren teilweise wirklich aufwendig und sehr individuell und dadurch natürlich auch nicht unbedingt immer updatefähig durch die Cloud-Version, die wir jetzt seit zweieinhalb Versionen, zweieinhalb Jahren haben, nicht zweieinhalb Versionen, fünf oder sechs Versionen, also mit der Cloud-Version, die wir jetzt haben und entsprechend seitdem auch Business Central heißt, heißt das auch, wir haben ganz andere Möglichkeiten, um auch andere Dinge anzubinden. Und das ist natürlich die Microsoft-Welt, zu der halt auch Business Central gehört, also zu Dynamics, aber auch entsprechend die Power-Plattform, und Deswegen ist es für uns halt jetzt neu, weil wir eben sagen können, wir wollen halt keine eigene Lösung haben, sondern wir suchen erstmal: gibt es denn eine Standardlösung, die wir anbinden können? Und da ist halt unter anderem neben dieser berühmten, diesen Totten-Diagramm, wo viele, viele, viele Microsoft-Produkte und Funktionalitäten stecken, gibt es halt unter anderem die Power-Plattform, die sich so, wie gesagt, man möge mich jetzt nicht schlagen. Ich bin ja nicht der 100%-Experte, aber so aus Anwendersicht gibt es so, so drei Hauptbereiche, in die man eigentlich in der Power-Plattform benutzt. Das eine ist das Power Automate, was entsprechend Workflows unterstützen kann. Es gibt das Power BI, sicherlich bei den meisten noch mit am bekanntesten, weil es halt entsprechende Auswertung, Dashboards äh, entsprechend ermöglicht, also entsprechend Business Intelligence, also Datenauswertung, Analysen, äh, bis hin auch zum Reporting. Äh, und es gibt noch dann äh, die äh, Power Apps, das ist ein quasi Funktionalitäten, ähm, dass man möglichst mit einer, das heißt manchmal No-Code, äh, das wird vielleicht nicht 100% funktionieren, aber ich sag mal mit einer Low code also mit wenig Code, Schnell über vordefinierte Systeme, vordefinierte Templates, sich seine Applikation entsprechend zusammenstellen kann. Das heißt, was man vielleicht früher vielleicht aufwendig ein bisschen zentral individuell entwickelt hat, dass man gesagt hat: Okay, ich musste halt jetzt, ich brauche damals noch eine Vision-Maske, um einfach zum Beispiel eine Betriebsdatenerfassung zu haben oder eine Scannerlösung oder eine Außendienststeuerung oder einen Urlaubsantrag, was auch immer quasi so, ich sag so eher kleine Themen, wo es darum geht, vielleicht Informationen bereitzustellen und vielleicht auch Informationen zurückzugeben. Das hat man halt oftmals sehr individuell, sehr aufwendig äh, lösen müssen. Und da kann man halt jetzt zum Beispiel die Power-Apps benutzen, äh, um eine kundendividuelle App mit wenig Aufwand, also wirklich innerhalb von wenigen Stunden, wenigen Tagen entsprechend zu erstellen, die einfach dann als Schnittstelle nach außen dient, sodass ich ihnen sagen kann, okay, für die, die Leute, die mobil unterwegs sind, die nutzen halt entsprechend eine Power-App für ihre Funktion dort auch gerne verschiedene Apps für die verschiedenen Funktionen, um dann entsprechend die Daten nach Business Center zu synchronisieren.
0: Und gibt es, äh, es gibt ja auch den Microsoft quasi Shop, wo ich schon fertige Lösungen suchen kann. Und das heißt, wenn ich da nichts finde, also wäre mein erster Schritt immer, ich schaue erstmal da oder schaue ich dafür komplexere Lösungen, sage ich mal, erstmal nach. Gibt es schon was Fertiges? Dann kann ich mir das da ziehen. Und ähm, Gibt es nichts, kann ich mir das in dieser Low-Code-Form schön schnell zusammenklicken. Und die Schnittstelle wäre dann immer über Power Automate oder wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, das, sag mal so, da gehen die Philosophien auch immer ein bisschen auseinander. Also für mich persönlich oder so wie ich es auch wahrnehme und auch verstehe, ist eigentlich wohl, so, es gibt ja den f source von Microsoft, mhm. das heißt, wo Partner eigene Lösungen einstellen können, die in der Regel dann idealerweise natürlich wiederverwendbar sind, sonst würde ich es ja nicht im Shop einstellen. Das heißt, also mhm. habe ich jetzt irgendwie eine Reisekostenabrechnung oder eine Zollanmeldung äh, entsprechend von den Partnern oder wie wir bei uns aus dem Haus äh, haben wir eine DocuWare-Integration, also eine Document-Management-Integration, die halt einfach viele Kunden auch nutzen und auch natürlich weiterhin nutzen sollen. Das heißt, das würde man entsprechend in dem App-Stores zur Verfügung stellen und das ist sicherlich auch erstmal das Mittel der Wahl. Das mhm. heißt also, wenn man eine spezielle Anforderung hat, sollte man erstmal im App-Stores schauen, gibt es dort vielleicht eine Lösung, Momentan hat man wahrscheinlich eher das Problem, dass es vielleicht viele konkurrierende Systeme gibt. Das ist natürlich auch so. Das heißt, es kann natürlich zu einem Problem verschiedene Lösungen geben. Man hat aber doch den Vorteil, dass man sich einfach auch eine Trial-Version entsprechend auch direkt in seine Sandbox laden kann und das einfach mal ausprobieren kann. Weil natürlich nur, weil eine Überschrift, zum Beispiel EDI, also elektronischer Datenaustausch, drüber steht, heißt das ja nicht, dass es auch genau meine Anforderungen abdeckt. Das heißt, da muss man einfach schauen, welche entsprechend dafür da ist. Hat natürlich dann den Vorteil, ich mache mir dann in, uh, über Updates und so weiter, brauche ich mir keine Gedanken machen äh, oder um in, interne Weiterentwicklung weiter, wenn, wenn die Partner entsprechend sorgen. Und uh, die Sachen, die ich halt dort nicht finde, dafür ist dann eher die Frage, wenn ich es denn individuell umsetzen muss, wo setze ich es denn um? Und da ist natürlich das Mittel der Wahl mittlerweile einfach die Power-Plattform, dass man sagen kann, dort setze ich das halt um. Das heißt, ich baue mir entsprechend in meiner App die ich entsprechend äh, zur Verfügung stellen kann, mit wenig Aufwand, äh, mit, mit, mit Loco, mit, mit, mit Standardmasken und so weiter, die mhm. entsprechend dann da sind oder auch ein Power Automate, äh, wenn ich halt Workflows oder Ereignis gesteuert etwas machen möchte, vor allem, wenn ich halt mit mehreren Produkten arbeite. Das heißt, das Power Automate hieß früher mal Flow, ich will nicht zu viel Verwirrung reinbringen, Namen ändern sich auch immer mal, aber falls es vielleicht der eine oder andere noch nicht gehört hat, dass der Flow jetzt Power Automate heißt. Es gibt natürlich auch Funktionalitäten innerhalb von Business Central, dass ich Freigabeprozesse steuern kann, dass ich auch dort Workflows einlegen kann. Aber ich habe natürlich immer Thematiken, wenn ich aber jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich habe so einen klassischen Workflow, wir sind jetzt, im, je nachdem wann Sie es hören, sind okay. wir dann in der Zukunft da oder werden da gewesen sein auf der Hannover Messe Industrie, und wenn man sich halt zum Beispiel so einen Fall vorstellt, wir bekommen einen halt Besuch von einem vielleicht einem Interessenten oder einem Lied oder auch vielleicht von einem Bestandskunden, der bestimmte Anforderungen hat oder irgendwas mit wissen möchte, da könnte man halt zum Beispiel so eine Kontakterfassung, so ein Messebesuchsbericht, meinetwegen über so eine Power-App erfassen, einfach mit ein paar Klicks. Was ist vielleicht, welche Themengebiet ist interessant, was möchte der Kunde, ein Rückrufen, Terminvereinbarung, Präsentation, was auch immer. Und über die Power App könnte man dann halt thematisch das anstoßen, dass man sagt, okay, man macht schon mal eine Terminvereinbarung im Outlook, man schreibt dem Kunden eine Bestätigungsmail, dass man sich gefreut hat, dass man auf der Messe mit ihm reden konnte oder hier entsprechend reden konnte, man stößt vielleicht auch im Indienst was an oder entsprechend in eine Fachabteilung. Und das sind natürlich Themen, die man jetzt nicht originär nur in einem Tool verwalten würde, wie Business Central oder Customer Engagement, was auch immer, sondern wirklich entsprechend quasi zentral erstmal aufnimmt und dann in die verschiedenen Systeme halt verteilt, dass man vielleicht im Customer Engagement ein Lead anlegt, im Business Central vielleicht eine Aufgabe verwaltet oder für den Bestandskunden ein Angebot anträgert oder was auch immer. Mhm. Und das soll so ein bisschen so die zentrale Basis sein. Was ich noch nicht erwähnt habe, weil das so als Name immer noch untergeht, ist, dass natürlich zur Power-Plattform auch eines der wichtigsten Elemente gehört für den Datenaustausch, das ist das sogenannte Dataverse. Hieß, nur zur Erläuterung früher bei Common Data Service. Auch da gibt es wiederum einen neuen Namen, Dataverse, seit ich komme halben Jahr, etc. Und das ist so die zentrale Datenbasis, in die, in der alle oder mit der alle Microsoft-Produkte entsprechend kommunizieren. Das heißt, im Grunde ist es eine Datenbank in der halt schon vordefinierte Strukturen vorhanden sind, zum Beispiel für Kunden, für Artikel, für Aufträge etc. Man kann es aber frei auch entsprechend erweitern, um eigene Informationen, eigene Tabellen, eigene Felder etc. Und alle Produkte sind über dieses Dataverse miteinander verbunden und können dadurch sehr gut Daten austauschen, weil ich jetzt nicht mit jedem Produkt 1 zu 1 Schnittstellen definieren muss, sondern wir greifen immer über die gleichen Schnittstellen entsprechend zu.
0: Ah, okay, das ist spannend. Ja, das ist das, was ich ein bisschen meinte mit Power Automate, das ist eine ja gemeinsame Datenbank. Und das kann ich dann auch nutzen, natürlich ähm, bestimmt auch ein Power BI anzuschließen. Kannst du uns da noch mal ein bisschen was zu sagen? Ist ja auch eine Form. Ja,
1: genau. Also, das, das Power BI ist natürlich, ich muss jetzt sagen, mittlerweile so ein bisschen mein Lieblingstool geworden, neben Business Central natürlich. <lacht> äh, ich komme natürlich noch aus der Welt, dass einfach auch Statistiken, also wir haben eine extrem gute Datenhaltung aus kaufmännischer Sicht, das heißt, also wir können wirklich sehr gut Daten auswerten und auch entsprechend sehr gut Daten vorhalten. Wir haben aber immer das Problem gehabt, wir konnten es immer nie wirklich gut darstellen und wer Navision nutzt oder in der Vergangenheit genutzt hat, wird wissen, man kann den einen oder anderen Tag oder auch Woche mit so einem Bericht zubringen, um den entsprechend schön zu machen. Also im Ergebnis her kann, kann sich das sehen lassen, aber es ist natürlich immer mit sehr viel Aufwand verbunden gewesen und auch in der neuen Welt nicht wirklich extrem viel schneller, man hat mehr Möglichkeiten, aber es ist nicht mehr das Mittel der Wahl. Das ja, heißt also, okay. wir sollten halt so ein Report Design sollten wir wirklich nutzen, wenn ich halt wirklich Formulare habe oder wenn ich halt eine Auftragsbestätigung habe, einen Lieferscheinrechnung. Das sind halt noch so originäre Business-Center-Belege, die ich entsprechend verwalten würde. Wobei ich empfehle auch immer ganz klar, wenn denn möglich, immer keine Wordlayout zu benutzen, weil. Jeder, der einen brief schon mal erstellt hat, kann dann auch wirklich Berichte in der Vision erstellen oder Business Center, sorry, ein bisschen in der Welt. Aber die, wenn es darum geht, wirklich Auswertung zu haben, das heißt, ich möchte wirklich Daten analysieren, ich möchte Daten zusammenführen, ich möchte auch welche Verkaufsanalysen nach Vertriebsgebiet, nach Produkt, nach Kundengruppe etc. haben. Das war immer relativ komplex, auch ein Business Center abzubilden. Und dafür ist eigentlich jetzt Power BI genau das Tool, was nicht nur von Microsoft, auch von uns und von auch von mir persönlich ganz klar empfohlen wird. Das heißt wirklich Auswertung von Daten, also historischen Daten in der Regel, das heißt also mit ähm, gewesenen Umsätzen, Bestandsveränderungen etc., würde man dann halt entsprechend in das Power BI einsteigen würde halt dort die Daten in den Dashboard übernehmen und entsprechend dort halt grafisch aufarbeiten und dort hat man halt alle Möglichkeiten, die ich halt heute im modernen BI-System habe, entsprechend mit nutzen kann. Das heißt also, wir waren früher sehr zahlen oder wir sind immer noch ein bisschen an dieser Zahlendaten listenlastig. das heißt also, wir haben wahnsinnig viele Informationen in den in, in, in Tabellendarstellung. und das ist einfach, ich sag mal so, viel, viel schöner, wenn ich das halt in, in, in so auch in einem Dashboard mit darstellen kann. Ich kann es einfach viel einfacher lesen, weil ich sage mal, die Zeiten sind glaube ich vorbei, wo ich einfach jede Woche meinen Umsatzbericht mehr ausdrucken lassen und der wird dann entsprechend irgendwo abgelegt. Das heißt also, dafür sollte man es ja nicht tun, sondern man sollte es ja wirklich nur tun. Um entsprechend auch mit den Daten etwas zu machen. Das heißt, um Trends abzulesen, ob das positive oder negative Trends, dass ich möglichst halt auf die Daten auch runter scrollen kann, drillen kann, dass ich mir die Quelldaten anschauen kann, warum ist denn jetzt, warum läuft denn ein Produkt schlechter als letztes Jahr oder warum nimmt denn vielleicht ein Deckungsbeitrag entsprechend anders ab. Und das kann ich natürlich in so ein Dashboard, über ein Ampelsystem, über eine Regionalverteilung, über eine Karte, über ein Tacho und so weiter viel, viel besser darstellen. Das heißt, ich habe auf einen Blick erstmal durch eine Farbcodierung oder durch, durch ein Tacho sehe ich halt schon mal, wo stehen wir und kann dann entsprechend weitergehen.
0: Und dann ja, und die anderen können es auch schneller ablesen, die jetzt äh, aus anderen ja. Bereichen kommen. Und vor allem, man kann ja auch schnell reagieren. Ja. Und das ist ja auch wieder das Schöne an dieser ganzen, sage ich mal, wenn das, äh, die ganze Welt ein bisschen agiler ist. Ne? So, ich kann mit power was dazu programmieren, was ich gerade brauche. Du hast gesagt, Low-Code-Lösung. Das heißt, brauche ich sie vielleicht in einem halben Jahr nicht. mehr? Das kann nicht schlimm, weil es war ja nicht so teuer, <lacht> zu erstellen. Ich erstelle die nächste... Ja, das ist ganz schön.
1: Und ein äh, großer Vorteil halt auch vom von Power BI ist halt, dass es halt nicht nur dann auch natürlich beliebige Daten, können. also ich weiß, weiß gar nicht, ob es Konnektoren gibt zu Produkten, äh, also mir ist noch keins unterkommen, es gibt wirklich zahllose äh, Konnektoren auch zu, zu externen Systemen, natürlich zu den ganzen Microsoft-Systemen, aber auch bis hin zu irgendeinem äh, Textdatei, die irgendwo auf dem Server liegt, könnte ich mit Power BI angreifen. Und für uns aus Business Center Sicht ist es natürlich nicht nur ein Thema für die Auswertung. Ich sage mal, so Daten hätten wir früher auch schon rausbekommen. Vorteil ist einfach, dass es einfach ganz anders jetzt mittlerweile interagiert und wir auch zum Beispiel power BI berichte innerhalb von Business Central mit darstellen können. Okay. Also ja. das finde ich immer angenehm, dass man ja. halt nicht mehr so wechseln muss, sondern wir haben bei uns zum Beispiel so einen Einstieg, das nennt sich bei uns Rollencenter, wo wo ich als Sachbearbeiter entsprechend alle Informationen habe, meine to sehe, meine Kennzahlen sehe, mir Belege aufrufen kann, Genehmigungen aufrufen kann etc. Dort können wir auch direkt Power BI-Berichte mit integrieren, entsprechend in die entsprechenden Webparts, die ich entsprechend auf der Seite habe. Wir können es aber auch zum Beispiel für Kundenartikel, Projekte, Lieferanten auch direkt zum Beispiel Kundenbezogen mit, zum Beispiel in die Stammdaten aufnehmen, dass wir dann sehen, wie hat sich dieser Kunde entwickelt. Und das macht das Ganze, ich sag mal, fürs Auge ist der immer mit. Das ja. heißt, immer so, ich sag mal, so eine, ich sag mal, eine rote Ampel triggert mich natürlich immer stärker an, etwas zu tun, als wenn vielleicht ich vielleicht eine Zahl habe oder hm. was auch immer. Was ja, ich vor allem, entspricht. ich nehme
0: es schneller wahr, als wenn ja. du mich jetzt durch irgendwelche Listen fühlen ja. musst. Ja. Und hättest du jetzt mal so ein Beispiel, ich weiß nicht, du hast eben von der Hannover Messe auch ja. gesprochen, ist jetzt die Fertigungsbranche. Ähm, man möchte Business Central jetzt in der Fertigungsbranche einführen und man weiß schon, okay, in der Fertigung machen die und die Prozesse, die man jetzt, sage ich mal, mit power Plattform oder verschiedenen Apps dazu bauen kann, machen wirklich Sinn. Profitiert man dann sehr von dem, Wissen in der Branche, sind manche Abläufe gleich oder guckt man eigentlich ganz individuell auf den Kunden? Wie stelle ich mir das vor? Ja,
1: so, so, so und so, sage ich mal. Also, es ist ja. natürlich immer gut, wenn die, wenn die Consultants, äh, die Beratenden, dass die entsprechend natürlich auch ein bisschen Branchenrohr haben, aber die, die Anforderungen sind teilweise natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. Also Es gibt auch kaum Standardlösungen in dem Bereich, Also gerade wenn es dann Richtung Shopfloor, also Richtung äh, Werkstatt geht. Äh, Alleine der Maskenaufbau oder wie die Leute es gewohnt sind oder welche Daten man erfassen will. Das heißt, also Anpassungen gibt es eigentlich da fast immer. Also die wenigsten gehen wirklich hin und sagen, ich scanne meinen Arbeitsgang und melde die Menge fertig, sondern irgendwelche Anforderungen gibt es halt entsprechend. Und da ist natürlich dann so, dass für mich persönlich momentan, aber das kommt ein bisschen auch aus der Erfahrung, die ich aktuell habe, so in diesem Power-Plattform-Gedanken gar nicht so sehr die Standardisierung steht. Da gibt es auch andere Meinungen, die dann auch sagen, klar, wir hätten gerne fertige Packages und so weiter, aber es kann auch immer nur eine Basis sein. Also ich sehe halt den riesen Vorteil in der Power-Plattform immer dann, wenn ich individualisierte Lösungen haben möchte. Mhm. Das heißt, okay. auch bei Berichten bin ich noch Dakora kann man sagen, man kann so ein Standardpaket mitgeben, aber wenn ich halt mein, für meinen Business mein Dashboard haben möchte, ist halt Power BI einfach das, das Mittel der Wahl und auch genauso bei Power Apps. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Fertigungsbereich bin, zum Beispiel eine Funktion, die jetzt im Business Center Standard nicht enthalten ist, da gibt es immer so dieses klassisches Thema, das nennt sich sogenannte Stelleanforderungen. Das heißt, ich bin jetzt Werker. Und äh, keine Ahnung, ich brauche jetzt neue äh, Sicherheitsschuhe oder meine Arbeitshandschuhe sind defekt oder mir ist ein Werkzeug kaputt gegangen, ich muss was nachbestellen. Das sind immer so Nebenprozesse, die durch so ein ERP in der Regel nicht abgedeckt sind. Also mhm. die wenigsten Kunden oder die wenigsten Anwender nutzen irgendwie, in, in, in den, dass sie sagen, okay, die Sicherheitsschuhe Engelbert Strauß in Rot sind irgendwie in Größe 46, sind bestandsgeführt und werden minimal, minimal bestandsgeführt, entsprechend auch wiederbeschafft, sondern das Passiert oft ad hoc, dass aus dem entweder der Werker oder der Vorarbeiter oder Schichtleiter entsprechend das dann entsprechend äh, freigeben muss und das läuft halt häufig noch auf Zetteln. Und das ist so ein klassischer Prozess, den kann man natürlich auch ein bisschen zentral abbilden. Äh, final muss auch natürlich die Bestellung ein bisschen zentral auftauchen, weil dort wird auch der Wahleingang erfasst und wird auch wegen die Zuordnung zur Kostenstelle abgebildet. Äh, aber die Frage ist halt, wie ist die Erfassung und die Transparenz? Und das wäre zum Beispiel auch ein schönes Beispiel für eine, für eine Power App, wo man dann sagt, äh, jeder Mitarbeiter bekommt über ein Standardgerät, was er vielleicht sowieso hat für seine Zeiterfassung, vielleicht auch über sein Handy, weil jetzt kann ich natürlich auch auf seine äh, Bring-Your-Own-Device-Geräte entsprechend verteilen, dort einfach Anforderungen erstellen, über den Freigabeprozess wird das entsprechend den Vorgesetzten freigegeben, es landet automatisch in den Bestellvorschlag, wird entsprechend über den Einkauf beschafft und beim Bahneingang kriegt halt deine Mitarbeiter Info: Achtung, deine Sicherheitsschuhe sind da, kannst du dir an der, der Stelle abholen.
0: Das ist natürlich schön und so kann ich sagen, ich baue so in, so in so einem Projekt nach und nach die Zettel ab. Also jede Woche oder alle drei Wochen einen Zettel mehr. Ich übe den Prozess, ich bringe den Prozess an die Mitarbeiter, die können sich daran gewöhnen und die sehen auch so ein bisschen nach und nach, dass deren Abläufe sich digitalisieren und auch einfacher werden. Ja, das ist schön.
1: Ja, also also es sind auch vor allem nicht nur die Zettel, es ist auch eine Transparenz. Also ja. nichts ist schlimmer oder ich weiß nicht, wer das von früher noch kennt, ähm, auch selbst wenn man irgendwie noch Urlaubsanträge per, per Zettel geschrieben hat. Also das ist bei mir auch schon ein paar Jahre her, dass ich das mal gemacht habe, aber ich kenne das auch noch. Ja. Und nichts Schlimmer weiß man, ist das jetzt in Bearbeitung, wo liegt das jetzt gerade? Hat es mhm. vielleicht mal Vorgesetzter freigegeben, ist jetzt im HR oder was auch immer? Da ist natürlich so eine Lösung, wie wir es ja auch intern mhm. zum Beispiel haben. Wir haben es halt über ein Webfrontend, dass man es direkt im Internet beantragen können. aber du wirst halt dann per Mail informiert, ist jetzt genehmigt oder abgelehnt oder mit Rückfrage oder was auch immer. Und man kann wirklich den Status selber verfolgen. Und ich glaube, das erwarten ja, das
0: Vor allem, ich muss es mir ja nicht mal merken oder selber für ja. zu Hause. Ne? Ich gucke, ja. ich habe noch 26 Urlaubstage frei ja. und sage, ne, so, so habe ich auch mal den Überblick
1: und ich sagen, jeder ist auch heute gewohnt also ähm, ich sag mal so selbst meine Mutter bestellt im Internet äh, und äh, hat sich am Anfang auch schwer getan da musste ich das immer machen also momentan läuft alles über meine Kreditkarte aber sie bestellt, sie bestellt ja, wenigstens ehrlich. schon selber äh, aber, aber ich sag mal so da ist halt jeder äh, mittlerweile also wirklich jeder oder zumindest alle die die wir so ansprechen die ich sag mal so berufstätig sind ähm, ist eigentlich damit betraut, dass man ein Bestätigungsmail bekommt, ich habe es erwartet, man kann den Status noch verfolgen, Ware ist, äh, hat sich vielleicht Liefertermin verschoben, ist versandt, ist jetzt im Verteilzentrum y angekommen, wird heute um 17 Uhr zugestellt, was auch immer, und warum sollte man das für die betrieblichen Prozesse ja, nicht machen?
0: Das ist einfach Standard geworden, ja, ne? ja definitiv. Ja. Okay David, also ich hab's verstanden, habe alles schön mitgenommen, was hier bei Power-Plattformen drinstecken kann an Möglichkeiten, das war ja nur ein kleiner Teil, aber ich denke für so einen Einblick reicht das. Hättest du noch irgendwas hinzuzufügen, wo du denkst, was ist noch so dein persönliches Schätzchen, irgendein Beispiel...
1: Ah, es ist halt immer, ähm, es ist halt immer schwierig. Man hat natürlich immer so seine, das, das wechselt natürlich immer so, so die, die Lieblingsbeispiele, die man entsprechend hat. Aber ich finde es halt fantastisch, einfach wie, wie einfach man die Sachen yeah. nutzen kann. Also es ist halt nicht ohne Aufwand, so ist halt alles. Aber der Nutzen, den man dann hat, der ist so viel größer und ähm, ich sag mal so sich dem Thema auch anzunähern, äh, ist ist so viel einfacher ja. und auch wirklich auch für die Kundenseite. Wer da interessiert ist oder von Anwenderseite ist, man kann so wahnsinnig viel selbst machen. Man muss sich vielleicht ein bisschen mit der Struktur beschäftigen, aber das sind die Möglichkeiten wirklich, wirklich großartig. Also ja, Und Spaß. auch in jedem
0: Bereich, in Modern Work, im Dynamics kann ich mir was dazu bauen. Jetzt bei Business Central, ja, schon, ja, schön. Und es geht halt auch noch
1: weiter, wie gesagt. Wir hatten jetzt über, über Plattformen gesprochen, vielleicht noch als Ergänzung die Microsoft-Welt ist ja riesig. Das heißt also, neben diesen klassischen Funktionalitäten, weiß ich immer noch gerne dahin, es gibt ja noch die ganzen Azure-Funktionalitäten. Das heißt, das ist ja wirklich, äh, Azure wird oftmals so dargestellt als, äh, das ist mein, meine Hardware, die ich dort mieten kann. Oder, also, dass ich so Infrastructure-as-a-Service mache. Oder, dass ich halt bestimmte äh, Datenbanken dort vielleicht speichere. Aber man muss sich wirklich mal mit beschäftigen oder wer halt wirklich mal schaut, welchen riesen Blumenstrauß an Möglichkeiten eigentlich Microsoft da bietet. Und unter anderem gibt es zum Beispiel auch, bisschen central, bin natürlich ein bisschen fokussiert oder da fallen mir die Sachen am meisten auf, gibt es zum Beispiel Standard-Integration zum Beispiel zu diesen äh, AI-Komponenten, also diese Artificial intelligence das war jetzt glaube ich ein bisschen falsch ausgesprochen, aber ich sag mal künstliche Intelligenz, wobei ich natürlich auch mal sage, wichtig ist immer, es ist natürlich nicht das, was wir aus dem Fernsehen von Spielberg kennen, wo halt der kleine Roboter die Welt beherrscht, sondern es ist einfach von der Übersetzung her es ist ja wirklich eine Mustererkennung. Das heißt, wo nutzen wir das zum Beispiel? Wo nutzt das Microsoft bereits im Standard, zum Beispiel um Bestellparameter oder Planungsparameter für Artikel zum Beispiel zu planen. Das heißt, ich kann direkt aus meiner Artikelkarte, also aus meinem Artikelstamm direkt Azure Funktionalitäten nutzen, um aus den historischen Daten, die ich habe, Vorschläge zu bekommen, um entsprechend mit Mindestbestand, Sicherheitsbestand etc. Bestellmengen entsprechend anzupassen. Und das sind natürlich Möglichkeiten, wo man sagen kann, da hätten wir früher auch immer nur von geträumt, sage ich mal. Mhm. Und, und wo wir uns auch wirklich nur ganz am Anfang befinden, muss man ganz klar sagen, dass mhm. es also... Da ist die Welt wirklich komplett offen und das macht wirklich dann auch Spaß, in neuen Projekten, in neuen Thematiken da quasi weiter voranzukommen.
0: Und das Schöne haben wir auch gelernt, hier schon in einem anderen Podcast, bei Business Central Projekten, man kann ja alles nach und nach, man muss sich nicht hinsetzen, das Projekt vorher planen, ein Mega Ding auch machen, man kann sagen, ich mache Schritt für Schritt weiter. Schön. Ja. Okay, dann wäre das mein Schlusswort für heute. David, vielen Dank, war sehr spannend mal wieder und ähm, ja, wir sehen uns das nächste Mal. Oder hören uns, hören uns. Ach, Wir sehen uns, Wir aber sehen die uns. anderen hören uns. Ja, vielen
1: Dank. Macht immer wieder Spaß. Ich komme immer wieder gerne.
0: Schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.